1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Comenzamos una nueva edición del programa El Dios de Cada Día. Hoy, miércoles 1 de septiembre de 2021, os acompañaré desde las 10 y media hasta las 11 de la mañana y una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias. Hoy comenzamos un nuevo mes, algunos despertadores han empezado a sonar ya hoy muy temprano. Quizás otros ya estén trabajando desde hace tiempo o quizás no. Pero sabemos que en este mes de septiembre comienzan las prisas, va acabándose el calor y el esparcimiento veraniego y comienza la rutina y la vida ordinaria. El descanso, el sosiego, el estar en familia, el distraer un poco la disciplina rutinaria de trabajo y oración... También la influencia poderosa de los eslóganes que nos vende el mundo en el tiempo estival nos han podido hacer o caer o entrar en una tibieza espiritual. Pues hoy en El Dios de Cada Día vamos a hablar justamente de la tibieza espiritual. En el libro del Apocalipsis aparece una descripción de la tibieza espiritual de las palabras que dirige el ángel a la iglesia de la Odisea. Dice así. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalás, ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas y vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para untarte los ojos a fin de que veas. Yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. En otras muchas partes de la Escritura se habla de la tibieza. El mismo Jesús a los fariseos y escribas y a los discípulos que no le siguen con un corazón sincero les denuncia por ser tibios. Este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Vosotros me seguís porque habéis comido hasta saciaros. En muchos momentos de la predicación de Jesús se muestra que la tibieza lleva a la mediocridad y la mediocridad a la insatisfacción profunda. El que busque en este mundo su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la encontrará. En el fondo la tibieza es lo que nos ha dicho el libro del Apocalipsis, es decir, ser ni frío ni caliente. Ni abandonado totalmente al pecado, pero sin querer vivir enraizado en la gracia. Sin desechar del todo el pecado, tanto mortal como bienal, pero querer disfrutar del gozo de la vida cristiana. Un contigo, pero sin ti. Una medias. Una leche con café descafeinado. Nuestra vida tantas veces es así, tibia. Pero esto no debe desanimarnos, sino al contrario escuchar y dejarnos arrastrar por el sumo bien que es Dios, que quiere llenar nuestra vida. Los padres de la Iglesia, en especial los padres orientales, hablan de la tibieza muy ligada a la acedia espiritual, algunos padres identifican la acedia, o acedía, como se puede decir también, como un estado negligente del alma en cuanto a las cosas de Dios. La acedia propiamente constituye un relajamiento del alma y un abandonarse del espíritu, que engendra en el alma el vacío, conduce al hombre a una negligencia generalizada y lo hace cobarde. Es el tedio que supone vivir según la voluntad de Dios de una manera negligente y pesada, la acedia podría ser, por una parte, el embotamiento y la inactivación y, por otra parte, la distracción de todas las facultades que contribuyen a la vida espiritual del hombre. Santalasio, por ejemplo, define la acedia como la negligencia del alma, como la ausencia de celo espiritual por la misión y tarea encomendada por Dios. Esta visión de la acedia la he tomado del autor Jean-Claude larchet en el libro Terapéutica de las Enfermedades Espirituales. Por tanto, por tanto, la tibieza sería el paso previo a la cedia espiritual, es decir, el no estar totalmente enraizado en Dios, el no haber entregado totalmente a Dios nuestra vida y nuestra voluntad a su designio de amor. Esto nos hace entrar en una acedia donde nos conformamos con vivir un cristianismo mediocre o ser un medio santo con el alma dividida. Juan Casiano, asceta del siglo IV y V, entre esos dos siglos, dice así de cómo la tibieza espiritual puede llevarnos poco a poco a un gran vacío y a la lejanía de Dios. nadie atribuye a su descarrío a un repentino derrumbamiento, sino a haber seguido malos consejos o a haberse apartado de la virtud poco a poco por una pereza mental prolongada. De ese modo es como comienzan a ganar terreno insensiblemente los malos hábitos y sobreviene una situación extrema. El derrumbamiento, se lee en los proverbios, viene precedido por un deterioro y este por un mal pensamiento. Sucede lo mismo que con una casa. Se viene abajo un buen día solo en virtud de un antiguo defecto en los cimientos o por una desidia prolongada de sus moradores. Gotitas muy pequeñas penetran imperceptiblemente corroyendo los soportes del techo. Y gracias a esa falta de atención repetida se agrandan los boquetes y los desperfectos. Después la lluvia y la tempestad penetran a mares. Santo Tomás de Aquino acerca más bien el concepto de tibieza espiritual al poco ánimo por las cosas de Dios, a la pereza y pesadez por la santidad. La define como una cierta tristeza por la que el hombre se vuelve tardo para realizar actos espirituales a causa del esfuerzo que comportan o la tristeza ante el bien espiritual y divino, acercándose más a las consecuencias que producen en el alma la propia tibieza de espíritu. Quisiera que ahora meditáramos y oráramos con una canción de jacuna titulada Conciénciame, con la que os invito a que le pidamos a Dios... Que nos conciencie de lo maravilloso que es servirle y amarle con todo nuestro ser.
0: De mi corazón, porque a sus últimos pliegues, solo tus manos llegan. solo De mi pasado, bendigo de tu vida, de tu humanidad necesitado. Es el yo templo en que estás vivo, con infinita fuerza. De ser motivo de que Dios se recree en mí. ¡Gracias! De no vivir de sentimientos, sino sensibilidad, no querer cumplir mis metas, sino amar tu voluntad de ser uno de los llamados a tu revolución, de ser carne de Cristo, cuerpo de mi Señor.
1: Continuamos en el Dios de cada día, hablando de la tibieza espiritual que durante el final del verano podemos experimentar por habernos dejado llevar más por el descanso y por pensamientos y criterios mundanos más que por eh, querer y desear vivir en la voluntad de Dios. Por eso mi intención es hoy animaros a entrar en este mes de septiembre que puede hacerse Cuesta Arriba eh, y por retomar las actividades ordinarias y emprender nuevas situaciones y normalizar nuestras rutinas y que, aunque tengamos que hacer todas estas tareas, movamos todo nuestro ánimo a Dios y con el deseo de querer ser santos en medio de este mundo. Por eso, la vida de los santos nos ayudan muchísimo. A continuación, quería leeros un pasaje del capítulo 8 del Libro de la Vida de Santa Teresa de Jesús, donde ella narra cómo durante 20 años, después de la gran conversión que tuvo ella y de comenzar a experimentar las mercedes espirituales que Dios le daba, como ella lo dice así, comenzó a vivir una gran tibieza espiritual, dividida entre la vida religiosa que vivía y su corazón que todavía vivía, Apegado a las apariencias de este mundo Dice así esta gran santa Por estar arrimada a esta fuerte columna de oración Pasé este mar tempetuoso casi 20 años Con estas caídas y con levantarme mal Pues tornaba a caer Y en vida tan baja de perfección Que casi ningún caso hacía de pecados veniales Y los mortales, aunque los temía no como había de ser, pues no me apartaba de los peligros. Sé decir que es una de las vidas penosas que me parece se puede imaginar, porque ni yo gozaba de Dios ni traía contento en el mundo. Cuando estaba en los contentos del mundo, en cuanto me acordaba de los que debía a Dios, era harta mi pena. Cuando estaba con Dios, las aficiones del mundo me desasosegaban. Esta es una guerra tan penosa que no sé cómo pude sufrirla ni un solo mes. ¿Cuánto más durante tantos años? ¿Qué profundidad y acierto tiene la Santa de Ávila para describir la tibieza espiritual? y ella dice que sufre esta tibieza durante 20 años. En otro momento, dice Santa Teresa, que iba de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, y que de andar tan estragada en vanidades, hizo que no tuviera interés por relacionarse con Dios en la oración. Y no solo eso, sino que dice, ayudóme a esto, que como crecieron los pecados, comenzóme a faltar el gusto y regalo en las cosas de virtud. El problema de la tibieza es que, al final, las cosas de Dios en un primer momento cansan y no deleitan, pero después llenan el corazón. Y, en cambio, las cosas del mundo deleitan los sentidos en un primer momento, pero no llenan el corazón del hombre. Esta es la experiencia también de San Ignacio de Loyola, cuando narra que después de leer las novelas de caballería sentía gozo momentáneo y después desolación. Y en cambio, al leer las vidas de los santos, sentía esfuerzo y pesadez, pero después una gran paz, sosiego y alegría en su alma, que le impulsaba a querer vivir en santidad. Este es un gran criterio de discernimiento espiritual. Quizás vengamos del verano un poco tibios. Quizás alguno viene frío con una posición distante y de pecado, pues directamente necesita convertirse y volverse a Dios y volver al camino del Señor. Pero tal vez la mayoría por el relajo del verano, por haber hecho demasiado caso a las necesidades corporales de descanso, sosiego, tranquilidad, o también porque las expectativas que teníamos no se han cumplido en absoluto, o porque hemos puesto demasiado de nosotros mismos en medidas humanas y proyectos de este mundo. Por lo que sea, puede que estemos atravesando esta tibieza espiritual. Y el, preme, y el primer remedio que considero necesario es que nos veamos que realmente estamos en esa situación. La comunidad de la odisea a la que se dirige el ángel en el fragmento que leíamos al principio del programa del Apocalipsis le dice «Te aconsejo que te compres oro acrisolado al fuego» vestiduras blancas ¿no? y colirio para que te des en los ojos. Se sabe que en la odisea debían dedicarse a acrisolar el oro, al mundo textil y a la fabricación de colirios, pero independientemente de esto, el ángel le dice que se haga con colirio para que pueda ver que hay tibieza en su corazón. Viéndola, pueda revestirse de Cristo con una nueva vestidura blanca, la del bautismo, y su fe, entonces, podrá así ser acrisolada al fuego en la prueba. Necesitamos, por tanto, que se nos muestre nuestra tibieza espiritual, y para ello necesitamos escuchar la palabra de Dios, ser predicados, recibir la palabra, y que ésta denuncie nuestra vida y nuestras obras y nos impulse a la conversión. De esta manera, el santo cura de Ars, desmenuzando este texto del Apocalipsis, describe cómo es un alma tibia, en un sermón precioso y maravilloso que os aconsejo leer, es un sermón en el que propiamente habla de la tibieza espiritual. Os leo este fragmento donde describe cómo es un alma tibia de una manera muy acertada. Pienso que estáis deseando saber en qué consiste el estado de un alma tibia. Pues vedlo aquí. El alma tibia no está aún absolutamente muerta a los ojos de Dios ya que no están extinguidas enteramente en ella la fe, la esperanza y la caridad, que constituyen su vida espiritual. Pero su fe es una fe sin celo, su esperanza una esperanza sin firmeza, y su caridad una caridad sin ardor. además de dejarnos iluminar por la palabra de Dios, puede que no podamos escucharla o no nos dejemos interrogar por ella. Por eso siempre el otro puede hacernos ver nuestra tibieza, ya sea el marido, la mujer, el compañero, un hermano, la comunidad cristiana, el sacerdote, un catequista. Por eso el cristiano no puede vivir solo la fe ni la vida. Necesita siempre de otro y de otros que le ayuden tanto a ver la tibieza de su corazón como a ayudarle a poder salir de esta tibieza. A través del impulso de la comunión que da el Espíritu Santo. Dejándose arrastrar por el bien que produce la presencia de Dios en nuestras vidas. Queridos amigos, Dejémonos arrastrar por la vida de tantos hermanos nuestros que, como Santa Teresa, un día optaron por la determinada determinación de seguir plenamente al Señor. De tantos santos que han vivido con plenitud el seguimiento de Cristo, no sin dificultades, pero llenos del ardor que trae el Espíritu Santo cuando nos abrimos totalmente a Dios. Que este mes de septiembre nos abramos a la acción de Dios y busquemos saciarnos de Él, para poder entregarnos totalmente a Él y a los demás en las tareas que nos correspondan por nuestro estado de vida. Ponemos así fin a nuestro programa, El Dios de Cada Día. Podéis poneros en contacto con nosotros en el mail el día 6 arroba radiomaria.es agradeciendo también la ayuda de Gonzalo Grandal en la técnica y en el sonido y a los voluntarios de Radio María. Yo, el padre Juan Ignacio Merino, me despido de todos vosotros, agradeciéndoos vuestra atención y hasta el próximo programa y que Dios os bendiga.
0: es el yo templo en que estás vivo con infinita fuerza, es el motivo de que Dios se recree